0: 其其实实我我我并没有你你你中完整，不不不不不会永永远远都像当当初单纯，要要把我当成小孩，能不能？其实你不需要总是为我心疼，不想永远依赖你的体好久不见，朋友们。这小高的岛迎来了史上第一次的这个大断更。我这个月在干嘛呢？其实先解释一下啊，我并不是说这个出了什么意外，或者是或者是怎么样，就是单纯的觉得好像没有什么东西可以输出，因为这一段时间就进入了一个内容的瓶颈，因为我觉得。同时做两个播客真的挺难的，尤其是有一个是要单独的去输出，所以我那段时间就觉得不知道发什么，然后呃有一段时间也有这个数据焦虑嘛，就做做这个自媒体的人都会多少有点这样吧，看到自己的这个播放量可能跟高贵的比起来会差一点，就觉得那我不不如就不要做了，所以这一个月的时间。呃，有跟朋友出去玩啊，然后还有各种在治愈自己的一些这些活动。今天就跟大家分享一下吧，因为我发现了一个我身上的特点，是我常常觉得我做这个东西好像没什么意义吧，但是别人的评价和我自己的认知其实是每次都是有差别的，好像就是一个习惯性的。自我价值感很低，嗯、啊，然后这件事儿我之前也意识到，但是我发现我一度觉得我好像没有这个问题了，但是其实潜意识里面还是觉得自己做这个事儿意义不大。对，我觉得这可能是我最近认识到的一个我我让自己卡住的一个点吧。对，先先聊一些我这个月都在干嘛。呃，九月底的时候跟。一个朋友，我们两个出去旅游了一次，然后那次旅游呢，就整个很开心，但是中间也有很疲惫的部分吧，因为我这个腰肌劳损，哼，这个老问题了。出去玩前面几天都还挺正常的，到第四天、第五天的时候，走路的时候腰就巨酸痛，后来很崩溃，所以就从从那个时候回来了。在家一直休息，然后这期间试了针灸啊，然后开始练瑜伽这些的。最近恢复到一个比较缓和的阶段了吧，所以我整个的状态也也会比较松一些。对，先跟大家聊这个就是腰肌劳损的问题吧。我觉得大家可能，呃，现阶段很多人都会有这个这种这类的问题，因为一开始。我还怀疑自己是不是有腰椎间盘突出啊什么的，结果后来去医院查，当时碰到那个大夫也很离谱。那大夫说：“你们家有没有人得那个强制性脊柱炎？”我说：“我们家没有。”他就说：“那你这查一下，你这症状听起来很像。”后来就各各种检查之后呢，发现也不是，就是根本没有腰突，只只是单纯的肌肉劳损。就发现应该是我长期的这个生活习惯不太好。比如我以前睡觉的时候，就那种拧麻花式的睡法，加上我长期久坐，对我还有一个特别不好的习惯是，我在我们家沙发上有一个姿势是，因为沙发的那个靠背它是呃没不是百分之不是九十度的那种直，它是会让你有一定的这个倾斜，所以我有一段时间老是就是完全整个人瘫在那儿，然后这腰的这个地方就没有没有。可以碰它的地方，所以我的腰就是处于一个一直很扭曲的那样的一个状态，然后时间长了，加上久坐，还有这个睡觉姿势，以及这个反正熬夜吧，各种的，这个腰的肌肉就已经不太好了。最开始是推拿干嘛的，已经不解决问题了。后来就是推怎么怎么推，推完还是很疼。我早期就是大概前年的时候吧，去那个环球影城。也是在里面就疼到崩溃嘛，我记得我之前在节目里面分享过，然后这次也是出去了，到第四天第五天的时候，我在这个日本的大街上，我就真的疼到我没法再走，就回酒店躺着了。然后那那那天回来之后，我就意识到上一期嘛，就是咱们小高岛上一期分享那个，就是把。这个赚来的钱换成体验那一期，就那本书，他一直在分享一个点说，说你年轻的时候能够有大把的时间去体验美好的经历，然后去享受，因为随着你的年纪的增长，你的体验的那个感受是会扣分的。我这次深有感触，我觉得是啊，就如果我不好好珍惜我自己的身体，我出去了，我也没办法获得那个快乐的体验。所以从那次回来了之后，我就一直在锻炼。我最直接的几个方式，就是我跟大家可以分享一下我最近在恢复的几个几个方法。一个是去做瑜伽。我之前对瑜伽是抱着一个非常呃恐惧和抵触的心情嘛，因为我印象当中最早我知道瑜伽是我可能最开始接触健身的时候。在这个，我还在西安，当时上大学，我们我第一间健身房的那个，他的这个里面有这个课程，它就是其实免费的嘛，就很多健身房都是这样，你办了卡，然后有一些这种公共课你可以去上。当时的那个健身房的瑜伽，它就是一个每周反正好几节。当时我在那健身房认识了两个朋友，就根本是那种以前不熟，但是通过健身认识的。然后那个男孩他，哎呀，反正这是个很悲伤的故事。这男生比我大概可能大个一两岁吧。完事儿呢，在我当时看来，他就是一个很厉害，然后在我眼里面过着很成功的这个生活的人啊。就是首先，他原来特别胖。他我们俩认识的契机就是他当时鼓励我，因为我在那边练，可能练的也不标准，老做有氧。他过来跟我说。你不能老练有氧，因为有氧特别容易反弹，而且它就是也没有那么好的效果。你还是得练一些器械。然后我们我们俩一来二去的聊天就认识了。他跟我说，他最开始的时候得有两百三四十斤吧，反正很胖。后来他花了几个月的时间吧，就是每天在健身房泡着，大概一天能练五六个小时这样。后来他就练的。身材很很好，就是那种你一眼望过去在健身的那种人。但是他当时还练瑜伽，他跟我说这个东西特别好。可是那时候我是一个对健身知识完全缺乏的人，再一个我又很恐惧，你知道，就是你越僵硬，你就越不愿意去做这种比较柔软性的这种这种运动，你会觉得很痛苦啊。那你你就这个越僵硬越难受嘛。所以，我记得我那时候跟他去体验过一次，我根本就做不到那些动作，而且当时年纪小吧，当时才二十三四岁，所以你本能的会对这种让你不舒服的事情是很抗拒的，就你不知道这件事儿能。当时的心态就是我干嘛要受罪去干这个事儿呢？对吧？他又不快乐，完事儿就体验了那一次，我就再没上过了。我说刚说这个故事悲伤，就是因为那个男生后来。呃，他对健身就是有很强的执念嘛，他希望自己的身材是那种完全完美的。结果，就有一天突然他就不去健身房了，因为原来是我每次去他都在，然后有一天他突然不在了。后来时隔一年，我听我的一个朋友讲说他去世了，好像说他是因为去打那种，呃，我记得朋朋友讲的是说打那个睾丸酮还是什么，就他为了让自己的那个身材线条更明显，练的效果更好。结果他打那个的时候出出现意外，就就去世了，所以当时我我还挺震撼的，就是那是我第一次遭遇这么一个就是活生生的人跟你有过接触，然后他突然离开了，所以我一直印象就对就这个人在我脑子里面挥之不去，反正那段时间，对，这就是我最早对瑜伽的接触还有印象，然后后来。呃，再就是我可能一七一八年的时候，在北京这边去上那些综合训练的时候，他馆里面会有一些拉伸的课程，然后也是我觉得很痛苦。我之前就是理念一直是，我就只想要瘦，你什么柔不柔软的，这个拉伸到不到位的，我不 care。但这完全是一个非常错误的观念，在一种固化的那种认知里面，就觉得说。我只要达到我一个目的行了，别的那些你告诉我这该怎么做，怎么是对的，我我不需要知道。就是原来老有这种想法，所以当时也是，嗯，一周可能训练个四五天，然后我完全不拉伸，每次上完课我就直接走，就这样。确实那个时候代谢什么也高，然后瘦起来也快，但就是身体就成年累月的你这样累积下来，它一定是会有些损伤了嘛。就你你不拉伸什么的容易受伤，但那时候还是没去上瑜伽，然后直到。后来我去这种上这种团课啊，什么超级星星这一类的，他有一些这种课，我去体验过一两回，然后逐渐开始觉得，哎，好像这个拉完之后挺舒服的，就是你你会觉得他没有那么痛苦了，他好像就是突然有一天你就觉得他不是像以前那样子，像服刑在完成这个事儿了，呃，所以。就是前面经历了这些，导致我这一次发现我腰出现问题之后，我觉得我应该去调整两个方面吧。一个是看看自己到底适合什么类型的运动，就是这件事儿我也在呃之前分享那个看那个就是李欣的那本书《中医启蒙》里面讲过，就是每个人的体质其实是有差别的，有些人可能他去练那种比较。比较力量型的，比较就是向外发的这种的运动，它是会让他的身体越练越强的。但有些人他的体质可能就是那种比较偏向内的，所以其实应该练一些就是收的运动，比如说瑜伽，比如说那个中医里面的那个站桩啊、打坐这些的。我觉得可能我是属我我自我感觉啊，我应该是属于这种偏内收的。所以其实我之前一直那种。拼命向外，然后也从来不去注重自己的身体这方面，对自己是有损伤的，所以导致了我这个长期以来有了这个肌肉劳损的问题。所以这次发作之后，我回来我就开始去观察自己的身体，然后我开始早晚拉伸，呃，然后每一天会，只要今天运动，那我就去做正常的运动，然后加一组这个核心的。训练。如果今天我不运动，那我就单做这个核心的训练，因为我觉得好像以前老觉得运动很痛苦，然后干这件事是一种完成任务的心态。但我现在觉得它其实是一种投资，就是你对自己健康的投资。你越早的开始注重自己，然后你这个身体健康，然后你完全能感受好的体验的这个时间就变得更长。但如果你把它当成一个不值得重视，然后可以挥霍的这样的一个资源，它就会导致我前面讲到的那种，就是你你突然有一天身体，呃，就是之前身体一直跟你发出信号，你都没有去理会它，然后突然有一天，这个所有的问题都爆发在那一刻。对，所以通过这次这件事儿，我意识到，首先一个是，呃，要找适合自己的方式去锻炼，还有一个是就在这个锻炼的过程当中。就你不要盯死了自己的那一个目标，你就不去听别人给的建议，可能有一些建议是对的。再一个就是多多的去打开自己，去尝试一些新的体验。我觉得这事儿是我近几年一直在尝试的事情，也包括我在这个博客里面跟大家分享。我觉得就不要好像觉得自己的那个认知才是对的，然后别人给的一些想法建议，你你就。听听都没听就直接拒绝，然后可能会导致你错过很多的这个机会和和有趣的体验吧。对，所以这是第一件事。就这段时间，我其实是在进行一个恢复和重新构建生活方式的这么的一个过程。然后第二个就是，呃，我我就觉觉得这段时间。常常会觉得自己还是浪费了大量的时间在这个手机上面，因为有一天我就把手机放得远远的，然后我就去看书干嘛的，我发现我那一天就会有很多的收获。但是当我把这个手机放在手里的时候，我就是会进入一个无意识的刷的状态。然后今天中午看了一个那个呃视频博主的那个。讲解嘛，他就说，其实很简单的道理，就是你每天早上起来把最难的事情放在开始做，然后你完成了它之后，后面的那些就反倒是轻松了，就你可以去选择娱乐或者是完成一些没那么重要的工作，就整体会变得越来越顺利。但如果一开始你把这些娱乐项目，比如你一睁眼就开始刷手机，那它只会让你越来越不想去做你应该做的事情，而且到最后会变成。你完全没有精力，就你今天一整天就会觉得浪费掉了。我觉得我过去的这一个月里面，除了恢复身体，大部分的时间还是就是比较失败的，是花在了这些无关紧要的事情上。然后经常你就会发现自己有一个动作习惯，是你就手就停不下来。其实你脑子已经很累了，但是你不停的在这个软件上面找找一些你想看到的东西，然后想要寻求这个刺激，但其实。大部分时间你看到的都是你不会觉得说、啊、这个事情好有趣啊、好有用啊，对，所以我觉得，呃，可能我现在能更直观体会到的方式，你像我今天，就是我早上一睁眼起来，我先去坐在电脑跟前，把我今天要处理的两个重要的工作处理了，然后第三件事情就是我就坐下来决定把这期播客录了。当然，我在录的开始，我觉得我好久没有一个人这样讲话。所以会有一点打磕绊，会有一些嘴跟不上我的脑子。但是我觉得，就是你带着这种痛苦，它其实也不算痛苦了，就是你带着这种不舒服去把它完成了。可能最终完成了之后，你的感受是会好的。但是如果你在开始做之前就被这种感觉打败，或者是你做了做了觉得哎呀不要录了，你还是会进入一种失落感，因为你就是。被这种念头给裹挟着，放弃了你想做的事情。所以我觉得，呃，其实结果什么样不重要。这个就回到开头我讲的那个自我评价感低的事情上了。就是自我评价感低，常常是因为你自己告诉自己你做这件事情不值得，然后你的感受是这个东西不会得到别人的认可。但其实你根本没有看到实际的情况是啥样的。就可能我这期节目录完。对于很多没听到节目的朋友来说，他们觉得，哎，你更新了，你讲了什么，我来听听看，就已经不错了。可是我在录之前，我的想法是没有人要听，那我就完全扼杀了别人听到我录这期播客的机会。所以事实就是，你去做，做完评价和结果交给别人，而不是你一开始给了自己一个这个无期徒刑，对吧？给他判了个死刑，然后这件事就扼杀在摇篮当中了。所以，我觉得自我评价感低是你自己没用一个正确的眼光看待你在做的事情，以及你过早的给了他一个没那么好的结果。那改变它和扭转它的一个方式就是，不要去提前预想这个结果是什么样的，你先把它做完。那这次如果不 OK 的，下次可能就会有提升。因为我发现，人常常会忘掉自己在一件事情当中得到了这个正面的反馈，呃。因为就拿我做小高的岛来说，最早的一期单口的这个 solo 的音频被推荐，然后得到了很多的这个评论，也是我意料之外的。那，就为什么我会忘了那个东西？我做那个东西的心态和我在分享的那那一次的那个的整个人人的松弛感呢？所以我觉得是这样的，就是你只能不断的去做，然后。从不断创造的新的这个体验当中获得新的经验，而不是想当然的觉得哎呀就就那样吧，反正没有人在意。对，这是第二个要分享的事儿。然后第三呢？哦，对了，就是我觉得还有一件事也是我最近很开心的、很值得跟大家分享的，就是学会了游泳。这个之前在节目里面讲了讲了，就是跟朋友去游泳馆，然后他教了我个大概。然后我就发现，那个朋友其实也是很好心。他当时跟我说，曾经他教人游泳是一定要纠正别人的那个，呃，每一个动作的细节，他才觉得这个人是对的。但是那次他看我能游了，他就觉得就要给你正面的鼓励，所以不必去死抠你的每一个动作。于是呢，我上周在这个游泳的过程当中就发生了一件事儿，是我最开始游泳也是为了这个腰啊什么这些。就是，因为传说中他对这个腰椎啊什么各方面会很好，我就逐渐开始办了个卡去游泳干嘛的。上一周呢，我在我们家小区的这个健身房里面游泳，然后由于那一天是这个健身房游泳池换水之后开始使用的第一天，所以那天那个水其实还挺凉的，但我已经去了，我衣服都换了，我就说那游一会儿吧。但是那天晚上可能因为。大家都好多天没来了，一下子来了好多人在那个泳池里面，于是我就看到一个，就是一个一个场景是四条泳道，除了一条是这个，呃，潜水的，剩下三条都是水由浅到深的。那我太久没游了，我就说那在潜水的这个游吧比较安全。然后这个潜水道里面就有一个一个女性，她就跟我同用这一条，但是人家游得很好，她明显是学过更多的这个泳姿。然后他的这个速度啊，各方面都强过我好多倍，所以我跟他在同一条这个赛道里面的时候，我就会非常的紧张，就会想说，如如果我们两个在这个游泳的过程过程当中碰到了，我会不会我会不会影响到别人，然后以及是，他会不会因此而觉得我很碍事儿，就是脑子里面一瞬间有很多这个想法，就不想给别人添麻烦。但是就导致我本身那个不不快的泳速，在我的这个紧张之下就更乱，然后乱了之后呢，就容易呛水，呛水之后就更没法游了。所以那天我就处于一个非常慌乱的那样的一个一个状态当中吧。然后那天就很很有趣，是就人家就嘁里咔啦的就游过去了，然后我在那儿慢慢的游，而且你知道我我一开始学蛙泳的时候，我的那个姿势完全不对，就正常是。我现在在小红书上跟一些游泳的那些教练啊什么的自学会了这个游泳，但在这之前我是手脚并用，就是看起来是能游，也不会沉下去，但是速度非常之慢，而且其实挺累的，因为你们想象一下，就你手脚一直都在同时的动，就是很夸张，那根本就狗刨。所以那天当人家用那种特别矫健的身姿从我面前一趟一趟游的时候，我每一趟心理压力都很大，我想说。我都看到那个人会游到对面，等我游到差不多到了，人家再游，人家也也也是想说不要跟我撞上，但他越这样，我心理压力就越大。所以到那天结束了，我就平常我都游一个小时，那天我大概游了半个小时吧，我就走了，就很扫兴。一个是水冷，一个是也觉得，哎呀，别别耽误人家会游的人了，反正整个人就非常负能量。于是呢，昨天早上我就在家。想说，哎，我能不能找到一个什么方法，让我快速的学会这个游泳呢？我就在这个小红书上搜这个正确的蛙泳的姿势，然后看了几个视频。呃，他其实没有总结口诀，人家就是分步骤嘛。第一步，那个学这个如何换气；然后第二步，学这个如何夹手；第三步，蹬腿；然后再怎么就是结合起来。我看完之后呢，我就在自己心里面给自己编了一个顺序吧，大概就是先抬头，然后伸手，然后再夹腿什么这样。就是昨天在练习的时候，就脑子里面是有一个这个流程的。然后我发现我昨天在去的时候，其实那个泳池的人也不少，但是我就是说没有那么关注其他人，之后我就能快速的进入到这个练习的状态里面。然后很神奇的是，我就会了。而且我的速度是起来了，就是昨天我那一刻，我多么想说那个大姐能不能来看看，就是今后不会再妨碍你了，就很好笑。自己也觉得自己关注很多，人家大姐可能压根儿也没没有想说我有什么事儿，结果我自己给自己心里面加了很多这个戏。对，所以我想说，其实专注这件事儿真的很重要。我说专注不是不是不仅仅是那种。说你学习呀，干嘛的？你要投入百分之百的这个注意力。而是我觉得有的时候，就是你在做这件事儿的时候，你只能关注好你当下做这件事儿，下一个动作是什么，然后你怎么把它完成，其他的事情就不要有太多的注意力在那些没那么重要的地方。你像我那天在想，其实我当时在跟那大姐那天游泳的时候，我就在想，我说其实我那个状态的感受是一种。对我没有帮助的害怕，就是首先我害怕别人不呃，因为我这个行为不喜欢我，这就,就是老的那个思维了。但其实就问自己一句，他喜不喜欢你重要吗？好像没那么重要，他就是个陌生人。你们两个都花了钱来这个地方，所以你们都有权使用这个场馆，对吧？那就像有的有的人，可能没那么注重卫生，有的人可能没那么。好的那个习惯，他可能在蹬腿的时候，那水花还会四处飞溅到别人的脸上。但是，就你在尽可能的范围当中找到一个让自己舒服的方式就行了。那那大姐如果觉得这条道不合适，她可能要找一条适合她的用道，对吧？但你像我，就所谓的自我认同感低的这个状态当中，我就觉得，只有会游的人，只有游了好的人才配在这个里面。就这个本身是给自己一个限制，就那怎么办呢？你从你不好到好，本来就是需要一个过程。那大那大姐也不是生下来就有就那么好，所以我那天其实想到这些，可是当下你困在那个我要着急学会，我要着急的那个状态当中，然后越那样越反而达不到你想要的那个效果。所以通过这件事儿，我当时在想，我可能要给自己一个思路是。就我认识到我现在的这个问题在哪里，然后我就想解法嘛，就是想想我要怎么学的会，怎么能提高这个速度，然后以及我要在什么样的时间再来实践。那可能对于那天的我来说，就是我可能换一天人没那么多的时候，我再来练。等我练会了，这个就不是我的困扰了，就而不是说我非得在当下就得要跟那大姐拼个输赢，结果导导致的就是人家也很困惑，人想说这这人在干嘛。其次是我自己的。整个状态也也不好，对，所以很开心的还是我通过这一系列的这个反思之后，我还是学会了游泳。然后我觉得游泳本身它是一个很治愈的事情，就是你在那一个小时当中是可以不去想太多的不重要的事情，就是只把注意力专注在这一件事情上，然后那个专注带来的。感受是很快乐的。然后这件事儿也是我今天在看那个视频的时候，他在讲说，就你去学习一件新的事情，然后他带来的那个多巴胺，也会让你感到很快乐。所以就是，其实我最近也是这么认为的。你如果觉得自己生活很无聊，觉得自己卡在一个瓶颈的时候，你就应该让自己多去尝试一些以前没做过的事情。然后这些事情会以不同的方式和程度给你带来。新的体验和感受，然后这些新的东西的那个快乐是很明显的。然后我也觉得，其实好多人可能会被这个东西限制住，是因为你一想到要做一件新的事情，你觉得很困难，然后又会觉得说，哎，以我的这个自制力，可能我坚持不了多久。但是又怎么样呢？我觉得，就算你会放弃，对吧？就像我多年前。也不是多年前，两三年前去尝试说脱口秀这个事儿吧。他虽然我没有坚持下来，我没有在这件事上有什么大的成就，但是我去做这个事儿，然后这个事儿本身能让我获得一些阶段性的体验，我觉得也挺好的，对吧？有时候不需要给自己设立那么大的目标，就是我做一个事儿，我一定要在这件事上拿到什么样的成就，或者是就这个事儿如果做不成，好像我就是我就一定是失败的。这这种思维其实是限制我们去体验很多事情的一个一个很大的一个阻碍。对，所以我觉得，嗯，最近这段时间我在想，我想要做好的几件事，一件事儿就是可能坚持去游泳，然后还有把我这个腰养好。然后我也认识到，这几年可能因为整个自己的习惯啊，干嘛，其实还是错过了很多这些很很好的体验的。所以，在我把身体搞好的这个同时，还要去尝试更多的这个以前没勇气或者是说就是没有这个动力去做的事情，然后我相信这些东西也能带给我新的感受和体验。对，所以最近的事情差不多就这样。然后今天这期呢，是我呃买了一个设备，一个小的这个话筒，就是大疆的那个那个玩意儿，开始录了。因为其实做了一百多期的小高的岛，还有已经五十八期的高贵，我们一直都是用手机，中间只有零零散散的两三期用了别人的设备。然后我跟曹富贵商量之下，我们俩还是觉得要投入一些这个成本，买一个设备试一试。然后今天这个设备我刚打开，我还不确定它录出来效果是什么样的。我希望它是值得的，如果不值得，那这个东西我也拆了，好像也没法退了。嗯，那就。希望它是好的吧，嗯，对，本周的这个小高的岛就是这样，周四还是高高贵伟见吧。